0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital. Là-haut sur la colline
2: Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
2: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à « Là-haut sur la colline » Le printemps dernier, des élus ont ressenti l'appel du devoir et sont allés prêter main-forte au personnel des CHSLD. Cet automne, une élue libérale, Marois Risky, qui était allée en CHSLD en avril, a décidé de faire le même type d'expérience de terrain, mais dans une école cette fois, établissement où il y a un manque cruel d'enseignants et de suppléants. Madame Risky a même dû réviser certaines notions de mathématiques, nous confie-t-elle. Mais d'abord, mais d'abord, parlons Sécurité nationale avec un vadrouilleur enquêteur qui est au bout du fil. C'est Alexandre C'est encore Alexandre C'est toujours Très intéressant ce matin dans le journal sur le projet Laurentia, un vaste projet d'agrandissement du port de Québec. C'est quand même 775 millions d'investissements et, et dont le maire Laboum se fait un ardent promoteur d'ailleurs. Mais notre bureau d'enquête a appris que ça pourrait devenir un enjeu de sécurité nationale pour en discuter. Mon collègue Alexandre Biard est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Donc pourquoi un enjeu de sécurité nationale potentiel?
1: simplement parce que dans le projet Laurentia, il y a euh donc, le Canadien national, la société de transport ferroviaire. Mais il y a également une société de Hong Kong qui s'appelle euh, CK Hutchison. Et euh, cette entreprise-là, donc, est établie à Hong Kong. Et les, euh, les lois canadiennes font en sorte que tout investisseur étranger doit passer un processus d'autorisation quand vient le temps d'investir de, 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 euh, au, euh, au Canada. Et euh, il y a des dimensions de, de cette analyse-là qui euh, évaluent en fond, les risques potentiels à la Sécurité nationale. Les informations qu'on a eues, mm -hmm. c'est que dans le contexte de tout ce qui se passe à Hong Kong, c'est-à-dire la reprise en main par euh, le, le gouvernement central chinois, avec ce que ça a eu comme impact sur les, euh, les, les droits et libertés, euh, ça peut devenir un enjeu de Sécurité nationale d'avoir cette entreprise-là dans une infrastructure aussi stratégique qu'un euh, terminal de conteneurs.
2: On sait qu'il y a des tensions de plus en plus grandes entre le Canada et la Chine depuis l'arrestation de Meng Wanzhou, euh, la vice-présidente de Huawei. Euh, Est-ce que ça compte ici? Est-ce que ça, ça joue dans cette inquiétude à l'égard de ce grand projet à, à Québec?
1: Oui, C'est-à-dire qu'on assiste à une grande euh, redéfinition un peu des, des relations, euh, notamment du Canada puis euh, des États-Unis aussi avec la Chine. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Euh, pas plus tard que cette semaine, il y a M. Euh, Trudeau qui a dénoncé en fait la diplomatie euh, coercitive de la Chine, euh, notamment euh, en raison de la riposte alléguée à l'arrestation de, de Mme Meng mm -hmm. euh, en emprisonnant deux les deux Michael. Et ce qu'il faut voir, c'est que bon, le Canada est évidemment un voisin des États-Unis, et dans le cas de Hutchison aussi, les États-Unis ont déjà... Euh,
2: OK, Hutchison, dirait, il faut pas. préciser, Alexandre, c'est est une grande compagnie qui est, euh, qui est un des partenaires de cet agrandissement du port de Québec.
1: Oui, effectivement, il y a le Canadien national euh, sur le plan du transport ferroviaire, puis euh, Hutchison, c'est un, une très, très grosse entreprise de Hong Kong. Euh, le dirigeant de cette entreprise-là, c'est un des, des hommes les, les plus riches, sinon le plus riche de Hong Kong, euh, qui s'appelle l'e-caching. Et, euh, et donc, euh, cette entreprise-là est effectivement un partenaire dans le terminal de conteneurs de, de, de Québec, Laurentia. Alors, on est devant une situation où cette entreprise-là, d'abord, est présente euh, partout dans le monde. C'est un des plus gros euh, exploitants de terminaux de conteneurs. Et plus récemment, en mai, les États-Unis ont, euh, semble-t-il, passé des messages à Israël au sujet d'une autre filiale de Hutchison concernant les risques euh, lié à, à l'octroi d'un contrat euh, à cette filiale-là pour la construction d'une grosse infrastructure de traitement des, des eaux en, en Israël. Le secrétaire d'État américain, euh, Mike Pompeo, est allé au mois de mai à Jérusalem. Euh, il n'a pas parlé euh, publiquement de, de cette entreprise-là. Euh, ce que les médias ont rapporté ensuite, par contre, c'est que derrière des portes closes, ça aurait été très clair que les États-Unis... Euh, n'aimait pas ça. Dans une entrevue qui, elle, a été diffusée par le, le, le département d'État américain par la suite, M. Pompeo soulignait aux Israéliens que c'était pas du goût de Washington que des projets d'infrastructure soient confiés à, à la Chine en Israël, que ça pouvait compromettre jusqu'à un certain point les, la coopération avec les États-Unis. Alors, on a compris à ce moment-là, ça, ça, ça nous a été souligné de plusieurs sources à qui on a parlé, que que c'est le signe un peu que Hutchison, euh, du point de vue américain, ça commence à être une entreprise qui, euh, qui, 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 qui peut euh, charger euh, une relation d'affaires mm -hmm. de, de, de dimension qui n'était pas là peut-être plus récemment. Alors, mm -hmm. euh, c'est ce qu'on ce qu explique dans l'article aujourd'hui aussi.
2: Oui, euh, on parle aussi des, des nouvelles routes de la soie. Ça, c'est un grand projet de, de Xi Jinping, là, le, 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 le dictateur chinois, euh, qui a déjà euh, beaucoup d'intérêt, les Chinois ont beaucoup d'intérêt dans le port de, du Pirée, à Athènes, le port de Marseille aussi. Est-ce que les, les inquiétudes à l'égard de la sécurité nationale que le Canada pourrait avoir sont liées à ce type d'expansionnisme de, de, là chinois ou ce risque d'expansionnisme? De,
1: On ne peut pas relier directement le projet de Québec aux routes de la soie parce que jusqu'ici, le gouvernement chinois a principalement parlé euh, de l'Europe donc de son souhait de développer des routes et des trajets commerciaux avec les infrastructures qui viennent avec vers l'Europe occidentale. Par contre, c'est sûr que le contexte ouvre la porte à ce que ce soit perçu comme un élément qui pourrait s'inscrire dans ces euh, visées expansionnistes-là. Donc, sur le plan politique, c'est sûr que ça ajoute une charge, justement, qui est mise en évidence par les craintes dont on nous a fait part. Donc.
2: Et revenons au projet euh, dont il est question, le projet Laurenceur. Qu'est-ce que c'est exactement? Je sais qu'il y a des gens ici, à Québec, qui s'y opposent euh, farouchement pour des questions environnementales, notamment. Mais euh, euh, qu'est-ce que c'est exactement?
1: Donc, c'est un projet d'agrandissement du port de Québec de 17 hectares. Euh, donc euh, sur ce euh, nouveau territoire-là. Donc, il y aurait un terminal de conteneurs. On, on prévoit dans le projet euh, qu'il qu y aurait un transit d'environ 700 000 euh, conteneurs par année. Et puis, euh, donc, euh, ça, ce serait un port en eau profonde aussi. Ce serait le port en eau profonde le plus à l'ouest euh, du fleuve Saint-Laurent. Donc, ça permettrait à des, euh, des navires qui peuvent transporter jusqu'à 13 000 conteneurs de décharger donc à Québec. C'est le, le projet euh, comme tel. Et puis, c'est un, un projet donc qui est, qui est mené par l'administration du port de Québec. Et le contrat qui a été conclu avec Hutchison et euh, le CN, qui a été annoncé en 2019, c'est un contrat d'une durée de 60 ans pour, justement, l'exploitation le, du, du, du terminal. Donc, Hutchison serait chargé de, du, du transit de conteneurs et le CN ferait le transport ferroviaire. Donc, il y aurait un prolongement des voies ferrées là, jusque dans cet agrandissement-là, ici, dans la baie de Beauport.
2: Il est arrivé dans le passé qu'Ottawa a bloqué des investissements euh, tu parles d'un précédent dans ton article. Euh, on pourrait ajouter aussi euh, le fameux projet euh, de Flying Whales ici au Québec qui, euh, qui faisait craindre pour la sécurité nationale aussi. Est-ce que c'est est des bons euh, est ce que ce sont des précédents comparables aux grands projets de, de, de terminal dont tu parles?
1: Bien, ça, c'est des exemples qui indiquent peut-être une préoccupation du côté du gouvernement fédéral vis-à-vis -vis des investissements qui sont en provenance de la Chine. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc, sûr que que le, le, le nombre d'éléments semble s'accumuler pour euh, donner l'indication que le, le niveau de préoccupation augmente. Donc ça, c'est c'est pour ça que les infos qu'on a, c'est que le projet du port de Québec pourrait pourrait avoir des difficultés à aller de l'avant. Donc c'est ça qu'on c'est ça qu'on comprend à travers euh, les informations qu'on a obtenues.
2: Mm -hmm. Il y a des concurrents, là, au projet d'agrandissement du port de Québec. J'imagine que ces gens-là doivent être ravis euh, de voir que le fédéral a des doutes sur le, le grand projet de Québec.
1: C'est sûr que le projet est pas très populaire à Montréal. Le maire de Québec a même dit à la fin de l'été qu'il y avait une cabale qui était menée contre ce projet-là. Que... Puis il réclamait l'engagement financier du gouvernement fédéral, parce qu'il y a 180 millions qui sont attendus des, des gouvernements dans ce projet-là, dans le 800 millions. Et donc, on avait compris que du point de vue du maire Labeaume, il y avait la perception donc de... De, de, de tension hein, que c'est pas un projet qui fait l'affaire il y a eu certaines analyses aussi économiques sur la viabilité du projet qui semblaient euh, donc mettre en doute euh, son avenir euh, donc c'est sûr que ça peut faire l'affaire de certaines personnes que il euh, y a des tout à coup des risques à la sécurité nationale qui apparaissent sur l'écran radar du, euh, du gouvernement fédéral parce que si tout à coup il y a des gros bateaux de 13 000 conteneurs qui s'arrêtent à Québec. Euh, ben, il y a sans doute un, un peu moins de trafic qui poursuivrait sa route euh, vers Montréal. Euh, ça risque de redéfinir les axes euh, euh, donc de, de transport. Et il y a peut-être des entreprises qui gravitent autour du port de Montréal qui pourraient euh, être désavantagées par la, le projet Laurentia. Donc ça, c'est ça fait partie quand même du, du décor. Puis, on peut imaginer que le gouvernement fédéral soit pris un peu là, à gérer tout ça. Alors, mm -hmm. euh, ce qui fait que ce dossier-là va être intéressant à, à suivre.
2: Et on compte sur toi, Alexandre, pour le suivre et, et sur Taïeb Moala, qui est co-signataire de cet intéressant article dans le journal de Québec, journal de Montréal, ce matin. Merci. Merci. C'était Alexandre Robillard de notre bureau d'enquête. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».
1: Antoine Robitaille,
2: le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez, là-haut sur la colline. On le sait, le Québec a un urgent besoin d'enseignants, notamment des suppléants. Récemment, le gouvernement espérait même convaincre environ 800 jeunes profs retraités pour qu'ils prennent, reprennent du service dans les écoles. On va aller voir une, une enseignante universitaire retraitée, ben presque. C'est Marois Risky, députée libérale hey, de Saint-Laurent.
0: Je ne suis pas encore retraitée, je suis en congé sans solde pour service public.
2: Mais vous êtes la critique en matière d'éducation, mais vous êtes aussi cette semaine une enseignante suppléante. Oui.
0: Alors c'est la semaine en comté, donc on est dans nos circonscriptions. Mais comme vous savez, nos bureaux de comté sont fermés présentement. Euh, dû à la COVID-19. Par contre, j'ai entendu l'appel qu'il manquait énormément d'enseignants et que la banque de suppléance, présentement, elle est vraiment vide. Alors, il manque des, des suppléants pour venir aider un réseau d'éducation. Donc, j'ai levé la main, j'ai répondu présente. Vendredi dernier, j'ai appelé mon directeur général, Dominique Bertrand, de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Je vais faire mes services pour la semaine.
2: Bon. Puis, vous avez commencé lundi? Non, c'était congé. C'est vrai, mardi, lundi,
0: c'était congé. Mardi, j'étais au poste, donc on m'a fait d'abord une belle visite de l'école pour vraiment mieux comprendre euh, ce quoi les aspects de l'école. Et euh, par la suite, en après-midi, j'étais dans une classe euh, d'accueil. Et aujourd'hui, j'ai eu euh, ma première classe euh, toute seule, euh, comme une grande. Alors j'avais la classe de cinquième année.
2: Vous leur, avez, vous leur avez pas enseigné du droit fiscal, là.
0: Non, 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 mais quand je leur ai dit que j'étais avocate, ils ont eu peur. <rire> Okay. Il me croyait pas. Il me dit, là, je dis, vous avez quel âge, madame? J'avais dit 35 ans. Mais vous êtes donc bien vieillis? Vous n'avez <rire> pas d'enfants? Pas encore? Moi, ma mère, en a trois. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, je vais vous dire, on fait vraiment dire la vérité par les enfants.
2: C'est des enfants de cinquième année, c'est ça? Oui. Puis avez-vous de la discipline à faire? Parce que là, il y a plein de règles sanitaires en place dans les écoles. Comment ça se passe?
0: Ça se passe vraiment bien. Euh, les enfants, c'est incroyable. Ils connaissent parfaitement euh, le protocole. Le matin, quand on arrive, euh, il y a vraiment des corridors qui sont faits. Donc, on sort dehors chercher notre groupe à l'extérieur, évidemment, lorsqu'il ne, lorsqu ne pleut pas. Alors, ils sont déjà rangés dans leur groupe. Par exemple, moi, j'ai le groupe 501. Euh, on va attendre que chaque groupe rentre pour garder une belle distance de deux mètres. Quand on arrive à la porte, moi, j'ai euh, mon euh, désinfectant et chaque enfant va passer à tour de rôle, va se désinfecter les mains quand on rentre en classe, ils vont le refaire encore une fois. Euh, Là-dessus, là, ils sont très, très disciplinés, ils portent leur main dans le corridor, euh, et tout de suite à, à faire leur bureau. Ils savent euh, parfaitement qu'ils ne peuvent pas prêter euh, leur crayon. À un donné, quelqu'un est arrivé à échapper un crayon. Et un des élèves voulait l'aider à ramasser le crayon, mais l'autre a dit Non, 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 c'est mon crayon, je m'en occupe.
2: Ah, ils sont très conscients alors. Euh, Est-ce qu'il y a eu des éclosions dans cette, euh, dans cette école?
0: Non. Euh, cette école c'est très bien contrôlé Il y a eu quelques cas isolés, euh, mais vraiment euh, à l'extérieur. Et lorsqu'ils ont testé immédiatement la classe, toute la classe au complète et testée négative. Euh, donc là-dessus, euh, là, on touche encore du bois. La directrice d'école, euh, moi, me fait vraiment sourire parce qu'elle a, je pense, 12 cerveaux. Euh, le téléphone sonne <rire> santé publique. le téléphone, c'est l'infirmière. Et rapidement, euh, dès qu'il y a une affaire qui est signalée, c'est immédiatement qu'elle déclenche son protocole d'urgence puis elle s'assure que sa classe au complet est testée rapidement. Euh, puis que les résultats rentrent au poste puis que ça ne gêne pas pour appeler l'infirmière, pour s'assurer que ça rentre vite. Alors là-dessus, je pense que l'école a travaillé fort et je parlais avec une autre directrice adjointe aujourd'hui. Elle me disait que quand les règles arrivent de Québec, du ministère de l'Éducation, eux n'ont pas beaucoup de temps. Là. Le soir, des fois, ils travaillent jusqu'à 10h30, 11h le soir pour euh, adapter l'école euh, pour faire face aux nouvelles consignes, euh, pour que le lendemain, ce soit prêt pour tous les élèves. Puis euh, Je vous dirais ils sont là vraiment tout le temps souriants. Il euh, y a une joie de vivre quand même, même si je sais que ça, on peut être fatigué. Mais dans leur cas, là, je peux vous dire que dans mon école, il y a une grande magie qui s'opère. Euh, les gens travaillent vraiment... Euh, Coup à coup, tout le monde ensemble dans le même bateau, mais ouais. ça ça vraiment de la protection des enfants. Ça, là, ça apparaît à quelqu'un qui les aime.
2: Il était combien dans la classe d'accueil, puis aujourd'hui, il était combien dans la classe régulière?
0: Hier, on était 12 euh, élèves dans la classe d'accueil, mais aujourd'hui, 18 dans ma classe de cinquième année. Okay. Euh, par contre, je vous dirais que la classe de 12 enfants en classe d'accueil était plus euh, demandante que ma classe de 18 en classe régulière. Ah oui, pourquoi? Euh, parce que, oh, oh Oui, euh, Là, la classe d'accueil, là-dedans, il y en a plusieurs euh, qui apprennent le français. Euh, et qui partent, euh, par exemple, euh, qui arrivent de Syrie. D'autres euh, carrément là, euh, le chemin du migrant qui est parti d'Afrique, mais qui passe par le Brésil pour remonter jusqu'au Québec. Alors, c'est tous des parcours différents, donc ils ont des bagages différents. Alors, euh, l'école travaille non seulement sur la francisation, mais aussi sur l'adaptation sociale. Et euh, la directrice était vraiment fière, et avec raison, euh, de sa classe. Elle a une autre classe qui s'appelle la classe kangourou. Alors, hein? euh, Class Kangourou, là, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est vraiment génial. Euh, ça vient de l'Angleterre. C'est un concept vraiment pour aider euh, les euh, les enfants qui ont peut-être pas socialisé su suffisamment euh, en bas âge avant d'arriver euh, à l'école.
2: Ah bon? Alors on leur donne beaucoup. Donc c'est un sac. On pense au sac ventral là, quand on pense kangourou, c'est <rire> un peu ça l'idée. Oui,
0: oui. <rire> je... C'est vraiment ça. ils mangent en kangourou, donc on mange en famille. Et euh, c'est euh, quand euh, la directrice en parle là, vraiment des étoiles dans, dans les yeux puis les enseignants aussi. Euh, parce ils sont très fiers de ce qu'ils ont été capables de développer euh, avec des enfants qui euh, ont vécu d'autres choses euh, auparavant, puis des affaires pas, euh, pas vraiment faciles euh, dans leur vie. Et ça, c'est vraiment pour s'assurer qu'ils euh, sont vraiment prêts pour l'école et que okay. c'est pas un trop grand choc lorsqu'ils quittent la maison, qu'ils arrivent à l'école. Euh, et vraiment, on voit qu'ils s'adaptent euh, davantage. Euh, et Moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très chouette, la classe quand vous voulez.
2: Ben oui, c'est des gens qui n'ont pas socialisé, c'est ça? Ils, ils, ont, ils ont comme été laissés de côté ou quoi? Ils... Oui, ben, ça peut
0: être ça. ça Est-ce que les besoins affectifs doivent être davantage comblés? Okay. Et là, ça prend vraiment une attention plus que particulière. C'est faut les chouchouper pour reprendre euh, l'expression euh, d'affectrice. Ben oui. Et, et c'est vrai qu'on s'est euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de, de soins. Et euh, hier, mais même aujourd'hui, orthopédagogue, orthophoniste, la conseillère la conseillère en orientation aussi présente, euh, et on voit qu'il y a vraiment une dynamique dans l'école. Euh, par exemple, moi aujourd'hui, dans ma classe de cinquième année, euh, une chance que j'avais aussi l'orthopédagogue qui est venue, elle euh, a avec trois élèves qui ont besoin d'une attention plus euh, accentuée, par okay. exemple en français. Alors là, elle est, elle est elle quitte avec eux pendant une heure pour travailler davantage. Euh, et euh, là, eux sont contents. Alors, ils partent euh, toute fiers avec leur, taux, leur taux pédagogue. Et quand qui reviennent, euh, le sourire aux lèvres, ils reviennent avec leur groupe. Là, pendant euh, ce temps-là, bon. vous,
2: vous enseignez quoi, le, le français?
0: Ah moi, pendant ce temps-là, je continue avec mon groupe de français. Euh, et en on a terminé avec les mathématiques et les divisions, puis les, euh, les, les nombres premiers. Donc, même moi, j'ai revisité les nombres premiers. Ah oui? <rire> oh oui, ça fait très longtemps que je pas parlé des chiffres premiers. Donc, je vais ah faire oui. une petite minute à jour pendant la, la, la pause du
2: lunch. Ça, quand on a des enfants, justement, on, on revisite bien des, des contenus comme ça qu'on avait un peu euh, <rire> oubliés. Hey, je me demandais, Marois Risky, vous qui êtes très critique euh, du ministre et tout ça, est-ce que vous, quand on découvre le terrain comme ça, on, on se rend pas compte que parfois, on en demande beaucoup, qu'on est trop critique ou l'inverse?
0: Euh, moi, j'ai peu vu, vu ça comme une belle expérience pour moi pour voir les bons coups puis voir qu ce qui euh, ce qui peut vraiment être euh, utilisé. Puis moi, ce que j'ai aimé, autant hier qu'aujourd'hui, ça a été le terrage. Moi, par exemple, on peut me qualifier de jeune enseignante suppléante. Oui. Et euh, On est un peu intimidé, pas devant une classe de tout petit qui plein de questions puisque que nous, OK, on arrive. On connaît pas nécessairement tout dans l'école et le fonctionnement. Mais d'abord, par exemple, à un moment donné, la directrice adjointe qui vient avec moi en classe... Euh, pour faire ce qu'on appelle un jogging d'écriture. Alors, un jogging d'écriture, ah oui. euh, par exemple, vous, M. Robitaille, qui faites beaucoup de courses, je le sais, mais là, le jogging d'écriture, c'est un sport. C'est quoi? <rire> on demande aux enfants, <rire> on fait fonctionner euh, leur imagination. Donc, ils doivent choisir un thème et pendant 10 minutes, ils doivent écrire le maximum de mots. Okay. Pendant 10 minutes. Alors là, là c'est vraiment, on fait appel à leur imagination. Il n'y a pas de limite. Il faut qu'il continue à écrire pendant dix minutes sans arrêt. C'est une compétition de mots. Et à la fin, on calcule celui qui a eu, le, qui a écrit le plus de mots en dix minutes. Alors aujourd'hui, c'était 184 mots, le grand, ah le, oui. le, le grand chiffre. Est-ce que c'était bon? la. Oh oui, il y en a une, là. À, à, ça rimait, là. Alors, je crois qu'elle nous a lu son, son, euh, son, son, son texte. Nous, au début, ben, on a réussi à elle. En plus de ça, elle est allée euh, une étape plus loin. Elle a même fait trimer chaque phrase avec la suivante. Ah, voyons donc. Euh, <rire> oui, et euh, c'était au fond <rire> un vrai. hommage à un élève de sa classe. Ah Alors bon? euh, là, après ça, nous, on a Ok, entends tu d'un garçon dans la classe? » Et la réponse était « Oui ». Et là, nous, on a trouvé c'était qui dont elle parlait.
2: Mon <rire> Dieu, on assiste à la naissance d'une idylle? Peut-être. <rire> okay. <rire> bon, ça pourrait être une bonne personne pour faire du filibustering Bosting au Parlement, quelqu'un qui parle beaucoup comme ah, ça, d'abondance.
0: Euh, oh, mais... Euh, avoir une magnifique plume et euh, parler longtemps, euh, ce pas nécessairement les mêmes caractéristiques ou euh, le tonus qu'on a utilisé euh, très souvent aujourd'hui attribue. <rire> ah oui. <rire> Mais pour répondre et... à la question, oui. moi, euh, une affaire que j'ai beaucoup aimée, c'était le serrage. Et je réfléchissais à tous les enseignants, les jeunes enseignants qui, dans les cinq premières années, quittent la profession euh, parce qu'ils sont épuisés. Oui. Et ceux qui sont retraités, on l'a vu cette année, euh, beaucoup de départs à la retraite active. Je me suis dit, si on était capable de jumeler les nouveaux euh, enseignants avec les plus anciens, euh, peut-être qu'il y en a qui resterait plus longtemps dans la profession.
2: Est-ce que ça ne se fait pas déjà de, dans les dans les stages? Parce que quand on étudie en, en pédagogie, en enseignement primaire, il me semble qu'il faut faire beaucoup de stages maintenant.
0: Euh, absolument, mais lorsqu'on a terminé, dans les cinq premières années, une fois qu'on a gradué de l'université, ah oui, okay. qu'on devient enseignant et qu'on est titulaire de sa classe, dans les cinq premières années, on parle quand même de 20 à 30 d'enseignants qui quittent dans les cinq premières années, ce qui est énorme. Euh, donc, moi, je me suis dit, ben, on a, ça prend quand même quatre ans à les former. Eux, ils investissent énormément de temps, d'argent, euh, d'efforts, justement. Euh, et malheureusement, après cinq ans, on voit qu'il y en a beaucoup qui décident de quitter pour différentes mm -hmm. raisons, mais il y en a qui disent aussi que ce qui sont épuisés après cinq ans, euh, la charge est quand même importante. Les classes sont vraiment euh, très diversifiées, donc euh, on a besoin d'aide et moi, je trouvais que quand l'orthopédagogue ou que la directrice adjointe est venue me prêter main-forte dans ma classe, même moi, ça m'a donné un coup de main. On était capable vraiment de, de se séparer quelques sous-groupes et de mieux travailler avec l'élève, les élèves, de s'assurer qu'il n'y a personne qui, qui, qui a perdu le rythme et qui a arrêté de suivre dans sa classe.
2: Là. Euh, on discutait tout à l'heure puis on se demandait, vous vous demandiez pourquoi on n'allait pas chercher non seulement... Des, euh, des des enseignants à la retraite mais on pourrait demander à des écrivains des euh, des comédiens qui sont euh, qui sont actuellement sur le carreau à cause des règles de la covid euh, pourquoi ça se fait pas
0: Bien, bonne question. Moi, il y a à peu près euh, environ un mois, j'ai vu une publication de Sylvie Payette sur sa page Facebook où euh, elle rappelait qu'il existait au Québec un programme La culture à l'école. Donc, c'est les écrivains qu'on invite à venir donner un coup de main, donc ça peut être une suppléance ou venir faire de la lecture. Euh, en classe et je me suis dit, mais pourquoi on va pas plus loin dans ce, suite à cette magnifique idée de Sylvie Payette, euh On a aussi des, des comédiens qui pourraient venir euh, prêter euh, main forte. Euh, ça peut être une journée, euh, une demi-journée même, euh, parce que le français, on peut l'apprendre de, de différentes façons. Puis même euh, moi, aujourd'hui, à ma classe, j'en ai une qui aimerait devenir comédienne. Alors imaginez si on avait un Vincent Graton qui déparait à l'école oui. et euh, qui, prend, euh, qui, prendrait, euh, qui prendrait une demi-journée. Si et même les mondial, députés sont fait... capables d'enseigner… <rire> ben oui, ben, <rire> je pense que Gratos sera encore meilleure que moi. Alors ça, ça peut être super intéressant et on pourrait avoir ici des gens qui, on a vu les salles de spectacle sont, sont fermées. Mm -hmm. Alors si on est capable d'avoir ceux qui ont du temps à donner, euh, c'est peut-être le meilleur moment, c'est maintenant, parce que je peux vous dire, les banques de suppléance sont vraiment, vraiment vides. Oui. C'est là qu'on a besoin de vous. On a besoin. Écoutez, hier, il y a même euh, une médecin euh, qui vient de donner euh, sa, euh, sa journée au complet hier euh, pour venir aider. Puis elle a faisait avec moi en matinée, on faisait des masques, euh, on préparait vraiment des paquets de masques, procédures euh, pour les enseignants. Mais après ça, l'après-midi, est euh, allée en euh, maternelle, euh, expliquer aux jeunes c'est quoi les microbes. Alors euh, c'est, je vous le dis euh, c'est le meilleur maman pour lever la main pour euh, l'école. Euh, on dit que ça mm -hmm. prend un village pour élever un enfant, c'est vrai. Et là-dessus, j'espère que tout le monde va entendre ce message. Et c'est vraiment pas compliqué. Euh, c'est sûr que vous allez suivre. Est-ce qu'il y a d'autres députés qui morts. font ça, Marois Risqué? Est-ce qu'il y a d'autres députés? Qui... Pas, ma connaissance, okay. pas ma connaissance, mais c'est vraiment selon l'agenda de tous. Euh, moi, j'étais capable vraiment de libérer ma semaine et maintenant, ouais. je vais voir euh, soit mon lundi matin ou mon vendredi après-midi parce que euh, je quitte le lundi fin d'après-midi pour Québec et je reviens le jeudi soir euh, vers 11h le soir. Ouais. Alors, soit je vais donner mon lundi matin ou mon vendredi après-midi, je vais le donner à la même école. Euh, parce qu'évidemment, on essaie d'être assez à la même école, euh, un, pour éliminer le, le transfert de personnel le, le plus possible. Alors, euh, ça ne semble pas beaucoup une demi-journée, mais des fois, ça fait la différence dans une école.
2: Euh, en terminant, êtes-vous pro euh, pour euh, qu'on passe l'Halloween ou contre, vous qui êtes la critique en matière <rire> d'éducation? Puis comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un débat au sein de l'école?
0: Il euh, n'y a pas vraiment de débat au sein de l'école. Euh, je peux vous dire que l'an dernier, on a annulé l'Halloween pour beaucoup moins, soit la pluie. Alors ouais. euh, je pense que cette année, je vais attendre les consignes de la santé publique. Euh, je crois qu'on peut euh, j'entendais ce matin des gens parler euh, de différentes façons de passer l'Halloween. on faire qu'on soit très créatif. Euh, c'est important quand même que les enfants euh, gardent euh, certains, euh, certains événements ouais. qui leur sont à cœur. Et moi, je suis une fan finie de chocolat. Donc, c'est sûr que malheureusement, vais voter pour oui en espérant que la santé publique donne son aval.
2: <rire> mais là, avez-vous reçu des pommes, vous? Parce que euh, habituellement à l'enseignant, on donne une pomme. C'est une sorte de tradition.
0: Mais, vous savez que moi, je suis d'origine marocaine. Oui. Alors, aujourd'hui, on vous trouvait des clémentines du Maroc. Ah.
2: Bon, c'est sympathique.
0: <rire> mais donc, il peu a pas eu de potes, mais euh, non, euh, j'ai pas eu de pommes, mais on, on distribue, euh, on distribue euh, présentement euh, des clémentines. Et j'essaie de faire euh, mon gâteau euh, euh, à l'orange et coconnette pour distribuer le vendredi en récompense.
2: Euh, Noix de coco, Marois. De Noix de coco.
0: <rire> oui, et orange quand même. OK.
2: Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, c'était Marois député libéral de Saint-Laurent et cette semaine suppléante dans une école dans son comté. Et c'est tout pour nous à La Haut sur la Colline aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.
0: Cube Radio.